0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Lesturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos de la misteriosa muerte de Chandra Levy, un caso en el que los oficiales de policía tuvieron que aceptar que debido a sus errores se había atrasado la investigación, un relato cuyo enfoque principal se ve empañado cuando una figura política se ve involucrada e inclusive una narración en la que un sospechoso es absuelto por el principio jurídico de la duda razonable. Hoy nos haremos la pregunta ¿Quién asesinó a Chandra Levy? Chandra Levy nació en Cleveland, Ohio el 14 de abril de 1977, hija de Robert y Susan Levy. La familia posterior a esto se mudó a Modesto, California, donde Chandra asistió a la escuela secundaria. Sus padres eran miembros de la congregación Beth Shalom, una sinagoga judía conservadora. Asistió a la Universidad Estatal de San Francisco, donde obtuvo un título en periodismo. Después de realizar una pasantía para la Oficina de Educación Secundaria de California y trabajar en la oficina del alcalde de Los Ángeles, Richard Riordan, comenzó a asistir a la Universidad del Sur de California para obtener una maestría en administración pública. Como parte de su último semestre de estudio, Levy se mudó a Washington D.C. para convertirse en pasante remunerada en la Oficina Federal de Prisiones. En octubre de 2000 comenzó su pasantía en la sede de la oficina, donde fue asignada a la División de Asuntos Públicos. Su supervisor, el vocero de la oficina Dan Dunn, quedó impresionado con el trabajo de Levy, especialmente con su manejo de las investigaciones de los medios sobre la próxima ejecución de Timothy McVeigh condenado por bombardear el edificio federal de la ciudad de Oklahoma. La pasantía de Levy finalizó abruptamente en abril de 2001 porque se determinó que su elegibilidad académica había expirado en diciembre de 2000. Habiendo completado sus requisitos de maestría, tenía programado regresar a California en mayo de 2001 para graduarse. Levy fue vista por última vez el 1 de mayo de 2001. El Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia fue alertado por primera vez el 6 de mayo cuando los padres de Levy llamaron desde Modesto para informar que no habían tenido noticias de su hija en cinco días. La policía llamó a los hospitales y visitó el departamento de Levy en DuPont Circle ese día sin encontrar indicios de una tragedia. El 7 de mayo, el padre de Levy le dijo a la policía que su hija había tenido una aventura amorosa con un congresista de los Estados Unidos, y al día siguiente dijo que creía que era el representante de los Estados Unidos, Gary Condit. La tía de Levy también llamó a la policía y les dijo que Chandra le había confiado la naturaleza de su relación con Condit. La policía obtuvo una orden el 10 de mayo para realizar un registro formal del departamento de Levy. Los investigadores encontraron sus tarjetas de crédito, identificación y teléfono móvil en su bolso, junto con maletas parcialmente empacadas. El contestador automático estaba lleno con mensajes dejados por sus familiares y dos de Condit. Un sargento de policía trató de examinar la computadora portátil de Levy y, sin darse cuenta, corrompió los datos de búsqueda en Internet, ya que no era un técnico capacitado. Los expertos en informática tardaron un mes en reconstruir los datos para determinar que la computadora portátil se usó en la mañana del 1 de mayo para buscar sitios web relacionados con Amtrak, un servicio de ferrocarril que conecta diferentes estados en Estados Unidos y nueve ciudades canadienses, Baskin-Robbins, la famosa cadena de helados norteamericana, Condit, el representante demócrata de algunas áreas del centro del Valle de California y con quien, presuntamente, ella tenía una relación, Southwest Airlines, una aerolínea norteamericana y un informe meteorológico de The Washington Post. Una búsqueda particular a las 11.33 de la mañana fue para obtener información sobre Rock Creek Park, un parque y reserva natural ubicado en Washington DC en la guía de entretenimiento de The Washington Post. Luego, a las 11.34, hizo clic en un enlace para que apareciera un mapa del parque. Más tarde, los detectives teorizaron que podría haber conocido a alguien en la mansión Pierce Klingle, un edificio histórico dentro del parque en donde se encuentran las oficinas administrativas del mismo. El 25 de julio de 2001, tres sargentos de policía de DC y 28 cadetes de policía registraron a lo largo de Glover Road, en el parque, una carretera de 11 kilómetros que pasa por encima de la autopista British Columbia 1 pero no pudieron encontrar evidencia relacionada con Levy. Más tarde, en un segundo intento, tampoco pudieron encontrar información. Los padres y amigos de Levy, mientras tanto, realizaron numerosas vigilias y conferencias de prensa en un intento de traer a Chandra a casa. La controversia en torno a la desaparición de Levy llamó la atención de los medios de comunicación estadounidenses. Condit, un hombre casado que representaba el distrito congresional en el que residía la familia de Levy, al principio negó haber tenido una aventura con ella. Aunque la policía declaró que Condit no era sospechoso, la familia de Levy dijo que sentían que Condit estaba siendo evasivo y posiblemente ocultaba información sobre el asunto. Fuentes policiales no identificadas alegaron que Condit había admitido un romance con Levy durante una entrevista con agentes de la ley el 7 de julio de 2001. Condit la describió a la policía como una vegetariana que evitaba beber y fumar. Pensó que Levy iba a regresar a Washington DC después de su graduación y se sorprendió al descubrir que el contrato de arrendamiento de su apartamento había terminado. Los investigadores registraron el departamento de Condit el 10 de julio. Anne-Marie Smith era una zafata que fue interrogada cuando afirmó que Condit le dijo que no necesitaba hablar con la Oficina Federal de Investigaciones sobre su vida personal y que en este caso tampoco lo haría. Los funcionarios federales comenzaron a investigar a Condit por posible obstrucción de la justicia, ya que Smith también estuvo involucrada en una aventura amorosa con él, pero ella no conocía a Levy. Molesto por las filtraciones a los medios, Condit se negó a someterse a una prueba de polígrafo por parte de la policía de DC. Sin embargo, su abogado afirmó que Condit aprobó una prueba administrada por un examinador privado el 13 de julio. El representante también evitó responder preguntas directas durante una entrevista televisada el 23 de agosto con la presentadora de noticias Connie Chung en el programa ABC News Primetime Thursday. La cobertura intensiva continuó hasta que las noticias de los ataques del 11 de septiembre reemplazaron la cobertura de los medios del caso de Levy, siendo el segundo acontecimiento, después del descubrimiento de la relación amorosa de Levy con Condit, que le restaba enfoque a la búsqueda e investigación de la desaparición. En una encuesta nacional de Fox News de 900 votantes registrados realizada en julio de 2001 el 44% de los encuestados estadounidenses pensó que Condit estaba involucrado en la desaparición de Levy, y el 27% sintió que debía renunciar. El 51% de los encuestados creía que estaba actuando como si fuera culpable. El 13% consideró que debería presentarse nuevamente para el cargo. El 5 de marzo de 2002, Condit perdió las elecciones primarias demócratas por su escaño en el Congreso ante su ex ayudante, el entonces asambleísta Dennis Cardosa, y la controversia de Levy se citó como un factor contribuyente. Condit fue citado para comparecer el 1 de abril de 2002 ante un gran jurado del Distrito de Columbia que investigaba la desaparición. Condit abandonó el congreso al final de su mandato el 3 de enero de 2003. Más de un año después, desde su desaparición, el 22 de mayo de 2002, alrededor de las 9 y media de la mañana, un hombre que paseaba su perro y buscaba tortugas en Rock Creek Park descubrió restos óseos que coincidían con los registros dentales de Levy. Los detectives encontraron huesos y objetos personales dispersos, pero no enterrados, en un área boscosa a lo largo de una pendiente pronunciada. Un sujetador deportivo, una sudadera, leggings y zapatillas de tenis fueron algunas de las pruebas que se recuperaron. Aunque la policía había buscado previamente más de la mitad de la sección principal de 1.754 hectáreas del parque, la pendiente boscosa donde finalmente se encontraron los restos de Levy no había sido registrada. Los comandantes de la policía ordenaron que los perímetros de búsqueda estuvieran a menos de 100 yardas de cada camino y sendero, pero debido a una falta de comunicación, los oficiales solo buscaron dentro de 100 yardas de cada camino. Los restos fueron encontrados a unas 4 millas o 6 kilómetros del apartamento de Levy. Después de que se realizó una autopsia preliminar, la policía del Distrito de Colombia anunció que había pruebas suficientes para iniciar una investigación de homicidio. El 28 de mayo de 2002, el médico forense de DC, Jonathan L. Arden, declaró oficialmente la muerte de Levy como un homicidio, pero dijo «Hay menos que con lo que trabajar aquí de lo que me gustaría. Es posible que nunca sepamos específicamente cómo murió». Arden encontró daño en el hueso oides, lo que sugiere que posiblemente fue estrangulada. Pero él no lo consideró una evidencia concluyente de tal causa de muerte. El 6 de junio, después de que la policía completó su búsqueda, los investigadores privados contratados por los Levis encontraron su espinilla con un cable retorcido a unos 25 metros de los otros restos. Este hallazgo se sumó a otro de los errores cometidos por las autoridades durante la investigación. El jefe de la policía de ese entonces dijo sobre este hecho que era sencillamente inaceptable el pobre desempeño de su equipo al no encontrarlos. En septiembre de 2001, la policía de DC y los fiscales federales fueron contactados por el abogado de un informante recluido en una cárcel de DC que afirmó tener conocimientos del asesino de Levy. El informante, cuya identidad estaba protegida por su seguridad, dijo que Ingmar Guandique, un joven de 20 años de El Salvador, que también estaba detenido en la cárcel, le dijo que Condit le pagó 25 mil dólares para matar a Levi. Los investigadores descartaron la historia sobre Condit porque Guandique ya había admitido haber agredido a otras dos mujeres en el mismo parque donde se encontraron los restos de Levi, pero Guandique no se presentó a trabajar el día de la desaparición de Levi, y su antigua casera recordó que su rostro parecía rayado y magullado alrededor de la fecha en la que Levi desapareció. A pesar de parecer un pedazo de información importante, los investigadores del caso de Levi no entrevistaron a las víctimas del parque Rock Creek que habían sufrido lesiones a causa de los ataques de Guandique. El jefe de policía Ramsey evitó llamar sospechoso a Guandique y lo describió como una persona de interés y le dijo a los periodistas que no hicieran un gran alarme sobre él. El subdirector Terence W. Gaynor dijo que si Guandique hubiera sido considerado sospechoso, la policía de DC lo habría perseguido como moscas a la miel. Por su lado, Guandique negó haber atacado a Chandra. El 28 de noviembre, el FBI hizo que el informante tomara una prueba de polígrafo, que fracasó. Una prueba de polígrafo en Guandique, administrada el 4 de febrero de 2002, arrojó resultados no concluyentes. Debido a que ni el informante ni Guandique hablaban inglés con fluidez, el detective jefe de DC, Jack Barrett, dijo que hubiera preferido que los exámenes fueran administrados por examinadores bilingües que, lastimosamente, no estaban disponibles en ese momento. Cuando se le preguntó a la juez, Noelle Angel Kramer, sobre la posible conexión de Guandique con el homicidio de Levy, ella respondió, Para mí, no tiene nada que ver con este caso. Kramer sentenció a Guandique a 10 años de prisión por sus ataques contra otras dos mujeres en el parque Rock Creek. Wandike fue enviado a la penitenciaria de los Estados Unidos, Big Sandy, cerca de Ines, Kentucky, y luego fue transferido a otra en Victorville, California. El homicidio de Levy permaneció como un caso sin resolver hasta 2006, cuando Kathy Lanier sucedió a Ramsey como jefe de policía de DC. Lanier reemplazó al detective principal del caso con tres investigadores veteranos que tenían más experiencia en homicidios. En 2007, los editores de The Washington Post asignaron un nuevo equipo de reporteros a que volvieran a examinar el caso de Levy por un año. En septiembre de 2008, los investigadores registraron la celda de la prisión federal de Guandique, en California, y encontraron una foto de Levy que había guardado de una revista. El 3 de marzo de 2009, el Tribunal Superior del Distrito de Colombia emitió una orden de arresto contra Guandique. Fue devuelto a la custodia del Departamento de Correcciones del Distrito de Colombia el 20 de abril a través del Centro Federal de Transferencias, en la ciudad de Oklahoma. Dos días después, Guandique fue acusado en DC del asesinato de Levi. Fue acusado por un gran jurado por seis cargos, secuestro, asesinato en primer grado cometido durante un secuestro, intento de abuso sexual en primer grado, asesinato en primer grado cometido durante un delito sexual, intento de robo y asesinato en primer grado cometido durante un robo. Guandique se declaró inocente en su lectura de cargos donde inicialmente se estableció una fecha de juicio para el 27 de enero de 2010. Sus abogados argumentaron que la celda de la prisión federal de Guandique estaba fuera de la jurisdicción de una búsqueda ordenada por la Corte. Después de que los errores en el procesamiento contaminaron alguna de las pruebas reunidas con ADN, la fecha de inicio del juicio se trasladó al 4 de octubre de 2010. El 28 de julio de 2016, los fiscales anunciaron que no procederían con el caso contra Guandique y, en cambio, tratarían de deportarlo. La oficina concluyó que no podía probar el caso de asesinato contra Guandique más allá de la duda razonable. Esto se dio cuando el testigo principal, Andrés Morales, se descubrió supuestamente había mentido en su testimonio. Morales, un delincuente convicto cinco veces y líder de una pandilla llamada Bulldog de Fresno. Dijo al jurado que conoció a Wandike en 2006 en una prisión federal en Kentucky, mientras cumplía una condena de 21 años por drogas y armas. Morales testificó que Wandike confesó haber atacado a Levy en Rock Creek Park. Morales se describió como un hombre cambiado. Dijo que había sido parte de un programa de mentoría de habilidades para la vida en prisión. El testimonio de Morales fue todo lo que vinculó directamente a Wandike con la muerte de Levy. El jurado deliberó durante tres días y medio antes de sentenciar a 60 años de prisión a Guandique. Según The Washington Post, los fiscales perdieron la confianza en el caso después de enterarse de que Morales fue grabado en secreto admitiendo de haber mentido en el estrado durante el juicio de 2010. Babs brother la mujer que hizo la grabación, se la entregó a la policía. La oficina del fiscal de los Estados Unidos solo declaró, según la nueva información que había salido a la luz durante la semana anterior, que ya no había suficientes pruebas para continuar con un juicio nuevo. En el episodio 3 de An American Murder Mystery sobre el caso, se menciona que en marzo de 2017, Juan dique no logró permanecer en los Estados Unidos y fue deportado a su país natal, El Salvador, el 5 de mayo de 2017 la policía cometió numerosos errores durante su investigación. Algunos de estos retrasaron la investigación por semanas, incluso meses, de acuerdo con funcionarios de la policía que están familiarizados con la investigación. Y debido a estos errores, parece que nunca sabremos con exactitud qué le pasó a Chandra Levy. El 28 de mayo de 2002, la familia de Chandra Levy organizó un servicio conmemorativo en el modesto Center Plaza que atrajo a más de 1.200 personas, algunas de lugares tan lejanos como Los Ángeles. Los oradores en la ceremonia de 90 minutos incluyeron al hermano, abuela, tía abuela y amigos de Chandra. En un elogio dado en hebreo e inglés por el rabino Paul Gordon, Chandra fue descrita como una buena persona que se les fue arrebatada demasiado pronto. Aproximadamente un año después, el 27 de mayo de 2003, los restos de Levi fueron enterrados en el cementerio Lakewood Memorial Park en Houston, California, cerca de su ciudad natal de Modesto. Con la asistencia de unos 40 amigos y familiares de Chandra, la ceremonia privada concluyó con la liberación de 12 palomas blancas. Y así culmina el séptimo episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcasts, Spotify, Castro, Overcast, Castbox, Pocketcast y YouTube. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios, y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi, muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente, y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye!